0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是9月10日，星期五，现在是美东时间早上八点半，我是瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻。港警突袭六四纪念馆，中共暴政在继续。继9月8日之联会，四位继9月8日。知联会四位主要成员被捕后，香港警方九月九日突袭了为悼念一九八九年天安门事件遇难者而设立的六四纪念馆，纪念馆的招牌也被搬走。香港六四纪念馆是由知联会筹建与营营运的。在港版国安法实施后，港府对香港民主派持续施加。施加强大的政治与法律压力，为此支联会已经在今年六月二日宣布关闭六四纪念馆，转而在网上展现六四相关的纪念物品。但是警方并未因此停止对支联会的调查，最终以莫须有罪名逮捕支联会主要成员，并突袭搜查纪念馆。自去年六月，中共在香港强推国安法之后，港府一年来在打压言论自由、新闻自由等方面出手越来越肆无忌惮，已有一百多位泛民主派人士或社会活动人士被抓捕或遭起诉，多个民主团体被迫做出解散决定，包括支联会。中共暴政之下，香港的自由空间正在消失。来看一条台湾方面的消息。蔡英文总统主持台海军新型塔江舰入列仪式。九月九日，台湾总统蔡英文赴苏澳海军基地，主持了最新型塔江巡逻舰入列典礼。台军自主研发建造的塔江号巡逻舰，是为满足台,台湾海军在防空及飞弹拦截上的作战需求而设计建造。由于该舰反舰以及中程防空作战能力突出，航速较快，且舰体具备一定的隐形能力，素有“航母杀手”之称。蔡英文总。同主政以来，两岸关系陷入僵局。中共借口指责蔡政府奉行台独政策，因此切断了与台湾的所有官方联系。解放军持续在台湾周边地区海空域实施恐吓和军事压力。蔡英文在典礼致辞中称，有了“塔江舰”的加入，捍卫海疆的台海海军如虎添翼。接下来是国际方面的消息。中情局有意注册抖音账号，卢比奥参议员公开反对。九月九日，美国联邦参议员、参议院情报委员会副主席卢比奥发表声明，公开反反对美中情局在抖音注册账号的意向，强调此举将危害美国国家安全。九月八日，中情局发言人称，中情局有可能在抖音海外版上注册账号。卢比奥随即致函中情局局长伯恩斯，敦促他承诺中情局不会入驻抖音以及任何对国家安全以及用户数据隐私构成威胁的其他涉媒平台。去年八月份，针对外界担心中共政府通过抖音收集美国用户资料一事，中情局曾提出一份报告，指无证据显示这一担忧令人大跌眼镜。中共影响力萎缩，台湾华语学习中心取代孔子学院。爆料革命蝴蝶效应影响之下，中共孔子学院被认定为隶属中共政府的外国使团，在美国及世界各地不断被关闭。与此同时，由台湾政府资助的台湾华语学习中心开始陆续筹建设立。八月底至今，在洛杉矶、尔湾及旧金山，分别已有三所台湾华语学习中心揭幕。据悉，在台美教育倡议架构下，台湾侨委会预计将在美国各大城市设立十五个台湾华语学习中心。为侨委会主席童振源表示，华语学习中心的设立是希望在美台共同认可民主自由价值观下，为美国人提供一个学习华语的场所和环境。台湾华语学习中心取代中共。孔子学院是自由民主价值观对强权和暴力意识形态的替代，更标志着中共政权影响力的进一步萎缩。接下来看病毒及疫苗方面的消息，洛杉矶公立学校将强制十二岁以上学生接种疫苗。《华盛顿邮报》消息，洛杉矶公立学校董事会九月九日当天以六比零全票通过强制要求公立学校十二岁及以上学生接种疫苗的决策。洛杉矶成为美国第一个大规模的强制接疫苗接种的学区。据悉，该决策要求十二岁及以上的公立学校学生必须在十一月二十一日前接种第一针，十二月中旬前接种第二针。另据洛杉矶卫生局报告。截至八月下旬，已有超过一半的十二至十八岁学生至少接种了一剂新冠疫苗，但仍然有大约十七点五万名符合条件的学生没有接种。民调显示，这些学生的家长担心疫苗对孩子的健康产生长期影响。近期以来，全球各地反对强制注射疫苗、强制推行疫苗护照的呼声和抗议活动此起彼伏。而随着疫苗接种人群的不断扩扩大，未来世界将要面临的潜在疫苗危机将日益严重。阿肯色州州长反对拜登的强制疫苗新政。9月9日，拜登宣布强制接种疫苗的计划后，遭到各界强烈反对。阿肯色州州长哈钦森公开表示，联邦政府对私营企业的这一强制要求是不正确的。哈钦森一直支持企业员工自愿接种疫苗，反对政府管控企业的这种自由选择。除哈钦森外，多名州长也对拜登政府这一强制令表示反对，并表示要就此提交联邦法院申诉。爆料革命和新中国联邦一直不遗余力地在向全世界呼吁并警示：新冠病毒并非源自天然，而是中共在实验室制造并释放的生化武器。而世界各国政府在本可以通过药物防治病毒的情况下，纷纷强行接种未经临床验证的疫苗，将使人类处于不可预知的风险之中。而拜登政府此举表明，他们将目前疫情防治的艰难归咎于尚未实行全民疫苗接种，这是极端不负责任的政令。蒙古接种新冠疫苗后，反成为疫情最严重的国家。九月九日，一则关于蒙古的新冠病毒病例曲线表表示引起震惊。图表分析显示，蒙古已经超过以色列，成为世界上新冠病毒病例比最高的国家。在最近一波疫情开始前，他们已经为全国超过百分之六十的人口接种了疫苗。更加讽刺的是，在大规模疫苗接种之前，蒙古根本就没有冠状病毒。人们对此表示疑惑：蒙古为什么不动声色地这么早打新冠疫苗？更有人直接怒斥这是灭族。2021年2月初，蒙古批准了俄罗俄罗斯的卫星五号疫苗，中共疫苗紧跟其后。5月8日，中共国药控股集团通过世界卫生组织的利益链条获得紧急授权。截至五月底，蒙古分别向俄、中两方购买了100万剂和400万剂新冠疫苗，并对全国超过四分之三的人口接种了第一剂疫苗。蒙古在经济上依赖中共疫苗政治和经济下，蒙古可以出口更多的煤炭给中国，也被要求进一步开放边境。蒙古也获得了部分辉瑞、印度产阿斯利康疫苗，但人口接种的大部分新冠疫苗是来自中国。为鼓励国药疫苗的使用，蒙古政府向每位接种中共疫苗的公民提供5万图格里克（约113十元人民币）的奖励。新冠病毒和疫苗是中共的生物武器，新冠疫苗引发巨大的人类灾难，还只是刚刚开始。德州州长称，疫苗强制令是对私营企业的攻击。针对拜登政府新冠疫苗强制令，九月十日，德克萨斯州州长格里艾伯特在社交媒体上发布一项行政命令，保护德州人民自由选择的权利，并将其添加到特别会议议程。德州在竭力阻止这种权利攫取。周四早间，白宫发言人珍·帕萨吉就记者提问时轻蔑地回答：“不但可以强制联邦雇员接种新冠疫苗，对于私人企业，他们也能强制。”随即当日下午，拜登总统宣布，所有拥有一百名以上员工的雇主被要求令其员工接种疫苗或进行周测试，公司员工必须自费配合接受测试。该政策预计将影响多达一亿美国人。医疗机构约一千七百万的医员、医护人员也被要求必须完全接种疫苗。拜登政府新冠病毒政策下，与联邦政府有业务来往的承包商也不能幸免，这又涵盖了另外几百万工人。政府继续施压，对不遵守新政策的企业将处以巨额罚款，每次违规的罚金可达一万四千美元。巴西总统。博索纳罗曾举例辉瑞疫苗合同的霸王条款，里面清楚地写着：辉瑞不对任何副作用承担责任。有毒的新冠疫苗由中共及国际邪恶组织在背后操控。爆料革命及正义力量已给黑暗的世界带来了光亮。无数医生和临床结果已证明青蒿素、异维菌素、硫酸羟氯喹、新载体等有效预防和治疗药物。此时此刻，不仅仅是德州，全人类都必须团结，拒绝疫苗暴政，以捍卫健康和生命的权利。倒在新冠疫苗毒液下的年轻灵魂，每天都在增加的数据表明，新冠疫苗残害和杀死了无数的人，特别是全球政府强推青少年甚至儿童开始接种以后，越来越多的年轻灵魂纷纷,纷倒在毒液之下。而主流媒体对谋杀行为视而不见，充耳不闻。这个冬天，全人类面对的是即将来临、无法形容的严峻形势。以下仅是七月以来因接种新冠疫苗部分知名健康受害人案例：丹麦赛手雅各布·福格桑，三十六岁，因副作用反应华法赛状态糟糕。比利时三名职业自行车少年运动员，十五岁和十七岁，指责辉瑞公司疫苗导致心脏问题。曾在中国获得金牌的肯尼亚选手吉尔伯特，二十三岁倒地而亡。美国田径明星二十六岁的卡梅隆，新西兰二十四岁奥利维亚，于奥运会几天后接连猝死。荷兰滑冰运动员努斯与心心包炎战斗，有幸被挽回生命。以上只是因享受知名度没有被媒体完全掩盖的部分病例，但更多的受害案例没有被报道。接种新冠疫苗后，这些少年的身体受到了无法逆转的伤害，余生将生活在心脏疾病的威胁中。这些普通的家庭也将承受无法言语的巨大压力和痛苦。下面我们看一则爆料革命的新闻。驳斥 CNBC 的不实报道，班农先生坚定支持文贵先生。针对 CNBC 抹黑文贵先生传播疫苗阴谋论的报道，班农先生日前在接受。英喜农场专访时说：“我不会对文贵先生说的任何话打折扣。”班农先生说：“从新冠病毒和疫苗的历史记录来看，文贵先生领导的爆料革命早在2019年底就向世人提出警告：湖北武汉有类似 SARS 的病毒。2020年春天，文贵先生提醒人类，中共已经拥有新冠疫苗，并警示疫苗对变异菌株无效，更不要接种。”世界上包括美国成百上千的医生，经过大量的临床和科学研究，以及目前洛杉矶和其他四十九个州涌现的木变体病毒造成的大面积感染，再次验证了文贵先生的情报。班农作战室每天一个小时的病毒专题节目，就是源自文贵先生的提醒和建议。当时正值左派对川普总统发起弹劾案，病毒专题节目遭到华盛顿很多的人嘲笑，包括主流媒体朋友。班农先生坚信文贵先生的判断。事实证明，中共制造和散播的病毒已经改变了整个世界。班农先生说，文贵先生每次宣布关于病毒的重要消息，主流媒体一定会进行攻击。从主流媒体歪曲事实到该消息真实性得到验证，往往需要九十到一百天的时间。他说：“文贵先生没有传播假消息，相反，任何关于中共武汉实验室的和病毒的消息都逐个得到验证。”最后一条是特别新闻：九幺幺事件二十周年在即，阿富汗局势陷入轮回。2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义基地组织在美国发动了自杀式恐怖袭击，极端分子劫持民航客机，分别撞击纽约世贸中心和华盛顿五角大楼，导致三千人死亡，制造了震惊世界的“ 911恐怖袭击事件。911事件后不到一个月，美国出兵空袭阿富汗，开启了美国历史上最长的战争。最终推翻了当年给基地组织提供一切援助的塔利班政权。二十年过去了， 2 0 2 1年8月30日，美军完成军事行动，从阿富汗狼狈撤军。塔利班武装在中共支持下，趁机夺取政权，最终重新掌控了阿富汗。今天， 9 1 1恐怖袭击二十周年将至，阿富汗却回到最初，陷入了一个恶性循环。也正是这二十年间，中共获得了难得的喘息和发展机遇，最终以扶植塔利班再次上位，继续与美国和西方为敌。阿富汗境内的各种恐怖组织势力，或许将在未来制造更多的“九幺幺”事件。我们希望美国乃至世界能尽快意识到，反恐如不反共灭共，一切都是徒劳无功。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人草根小哥和嘉宾 Nick 大根为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开
1: 。好，亲爱的全宇宙的观众朋友们，大家早上好、中午好、晚上好，哈。依然是我们三位啊，老三位，今天给大家带来这个访谈节目。首先请嘉宾 n i c 给大家打个招呼
2: 。好的，谢谢草根小哥好，大根先生好，各位战友们好，很高兴跟大家又见面了
3: 。好，谢谢。那么大根先生，呃、哦，观众们大家好啊，心中很慌啊，七哥在直播呢，总感觉损失了一个亿呵呵，然后我们今
1: 天做一个录播，直播做个录播。谢谢， o、okay, k、okay, 做一个录播 ，OK， 没关系的啊，各位这个现在如果说那个在收看我们节目，请注意，时间一步去看郭先生直播啊，我们的节目可以看录播啊，可以看录播 ，OK， 那么咱们首先进第一个话题吧，然后这个 OK， 呃，这个导播已经出来了啊，就是香港打疫苗啊，现在啊这个奖励这个抽奖机会啊，然后抽这个房子啊，很夸张，然后。这个一位八零后啊，喜提价值九百万的这个房子啊，然后还有相亲配对服务啊，相亲还还给给相亲是吧？然后送六万张机票啊，这等等吧，然后这种福利，然后鼓励大家去打这个疫苗，香港的这个同胞打这个疫苗。今天我我查了一下、啊，这个香港的这个接种率啊，呃，目前今天啊，呢数字是百分之六十四点一啊，也已经相当高了，因为。这个数字很夸张，因为我在大概是半个月前看到香港的接种率是全世界最低的之一，现在已经达到超过百分之六十了啊。那么包括澳门呢、啊？那个博彩公司是吧？这个星豪博亚这个娱乐，向这个香港及澳门的员工表示啊，将拨款一千六百万这个澳币是吧？然后推出疫苗接种鼓励计划啊，鼓励员工接接种这个疫苗，只要接种疫苗可以直接得到这个一千澳元是吧？澳门币，对吧？呃，也已经开始了，这个事情并不意外啊。但是说，呃，看来这个咱们所有的这个最起码华人同胞啊，本身我们想的这个香港是吧，台湾、澳门这同胞也一样是逃不开这个中共的魔爪啊。那么针对这个新闻 ，Nick， 你来发表一下你的见解好吗
2: ？好的，谢谢曹斌大哥。刚才你你有提到那个统计数据啊，自从香港呃，二零一九年六月份发生这个反送中法的那个大游行事件，在随即中共派这个黑警镇压了之后啊，香港已经不再是以前那个香港，所以我认为呃，他现在的统计数据百分之六十以上的接种比率，呃，因为我们知道现在全球来看的话，百分之六十是绝对不低了啊，我不知道美国现在多少，美国可能也就刚过百分之五十，我我猜测啊，但是我们大家有没有看到说美国这个你打疫苗送鸡蛋？打疫苗送房子，打疫苗送送汽车的没有吧？香港它的百分之六十这个统计比率，首先我是表示怀疑的。林郑月儿在那边的话，他这些事情他绝对能干得出来，这这太小儿科了，造点假对吧？同时你可以看到他们用这个房子啊、<对>机票啊、这个这个补贴来奖励，为什么？你看他的这种方式已经变成了咱们一个非常常见的一个市场营销的这样的一种。一种方式去推广疫苗了，疫苗的目的已经不再是说为了保你的命啊，让你让你赶紧接种去防病毒，已经变成了一门生意了。这个从这个这个抽奖啊这种营销方式就能看得出来，这个对他们来讲就是生意，对吧？而而且并且你可以判断，我的感觉是他接种比率并比率一定没有那么高。如果有那么高的话，高枕无忧了，何须老？都<呵>如此劳烦是吧？如此劳苦去做这件事情，并且里面我很有意思的，我观察到了，对、啊、很多的这种企业都在这种都要都在行，但是我突然看到了有一个非常亮眼的名字，叫香港最大的私人股本公司之一太萌将为完成接种的员工提供一千港元的奖励、嗯。嗯、大家还记得太萌吗？太泰盟。
1: 对，<蒙>对
2: 他这个、嗯。对，泰蒙他是他是跟王岐山跟海航是有这个千丝万缕的联系，并且是跟呃文贵先生是有这个关系的嘛，对吧？所以你看这样一家公司的话，如果你别的你看不清，你从这家公司去看的话，你能看出来他们在干嘛？那干的一定不是好事。他在干嘛？他在给自己的员工奖励，并且这个这个就是鼓励他们去打疫苗。所以呃，这个种种迹象表明啊，我觉得。呃呃，好的一方面，我觉得就是说香港，我觉得他的这种，呃，由于由于文贵先生在香港做的那些事情啊，他这个这种爆料革命在香港因经大家不陌生。我相信香港的接种率并没有他报道的那么高，呃，从他的这个推广也能看出来，这是好的一方面。但是坏的一方面，你可以看到这个中共还在不遗余力的用各种方式去去诱骗，对吧？诱骗啊，所谓的这个抽奖。啊，你、uh, 就跟就跟内地的福利彩票一样嘛。<对>现在香港已经沦陷了，内地福利彩票那叫福利彩票吗？那跟福利有半毛钱关系吗？那那中奖的都是谁、啊？你谁都不知道是谁，是谁家里的这这个这个、这个、哪个哪个领导的这个侄子啊，是吧？二舅子、啊、这你都不知道的，所以他们玩这个是绝对是骗人的。然后同时我顺便插另外一个，就是今天看到的一个新闻，就是说。在这个呃，中共国在云南还建了一个这个 m r a 的疫苗基地啊，每年以后就是从二零二零二二年开始，每年量产两亿株，两亿针。你可以想象，他们真的把这个是当成生意了，而且完全没有停下来的意思啊，觉得这个这个这个像印钞票一样来钱。我觉得有,、嗯、有很长远的计划哈、啊，嗯，对。
1: 好的，好的，谢谢。那么我刚刚也查了一下，这个美国的信息可能到现在 CDC 信息没有更新，还是八月十三号的时候，美国接种率已经达到百分之六十二点七，那么成人的接种率都高达了百分之七十五点三了，那么所以说还是很恐怖的啊。然后跟这个香港的现在香港基本上差不多。OK， 那么针对这个香港哈这个这个新闻大根先生有什么要说的吗
3: ？呃，立刻每次一说，说到我都没话说了，我都先纠正一下。就是立立刻他那个吧，美国也是抽奖，他香港应该是跟美国学的，美国先出来的抽奖，打疫苗抽奖那个免免学费吧，好像还有五十万美金呐、啊、等等这样的，这是一个。二个就是看到这个新闻，对，就是说看到这个新闻就是很无奈，就是。嗯，就是香港也算是那个信息自动那个自由流通的时间，至少现在还没有强嘛，能看到 GTV 啊，能这样的，能买七哥的歌嘛。就是接种率还是这么高。然后美国的话，我就补充一下，就是昨天拜登不是讲话嘛，就是完全接种的人数已经达到一点五亿，就是打了两针的，都打了一针的没算进去，打了两针的已经一点五亿了。美国好像也就三点多亿。就达四亿人口，也都将近百分之五十了。如果算上一针的话，肯定是超过百分之五十的，甚至七八十我
1: 都相信的。嗯，我就补充一不止吧？谢谢。Okay, 对，肯定不止。因为我看到十三号的数据都已经 1.77 亿了，美国完全接种疫苗的这个人数，恐怕现在就更更恐怖了啊。OK， 那么咱们进入到下一个。他们接种疫苗是两针。对，就是两接种疫苗是两针。对。就是是八月十三号的信息啊 ，OK 啊、uh, ，那么咱们进入到下一个啊，这个新闻有一家叫 Art Art Me Life 这个公司是吧？然后在二零二零年四月份的这个消息啊，这个一个老新闻，然后当时就是说这个正在跟这个什么马克思普朗克研究所啊，这个研究呃这个这个呃药物啊来对抗这个。中共病毒啊，那研究的这个药物是什么呢？青蒿素啊，并且这家公司曾经在2005年的时候啊，就在跟中共合作，然后研究这个青蒿素来去啊防治这个当时的 SARS 啊。那么这个新闻啊，可以说是这家公司非常有前瞻性啊，非常有前瞻性啊。戴根先生 ，OK， 这个新闻是你提供的啊，那么你有什么看法？嗯、哦，这
3: 个是我找的，就是上次七哥说肯塔基嘛，我就随便找看一下有没有企业。呃，我我首先跟大家介绍一下这个新闻里面，这个企业自己跟记者说在吹牛嘛。然、哦、后、啊、我们我们我们青蒿素是超牛的，我们能治病毒。我们零五年的我们同事都去中中国那个用这个用这个青蒿素来治那个 SARS 了，这、就是这是他自己承认的，然后自己在炫耀的，所以说可信度极其高。就马上百靠近百分之百了嘛，然后，呃、嗯，我<的>我看到这新闻，反正很恐怖。二零零五年，二零零五年呐，<对>就是就是说当时他就已经肯定是已经发现了，当时那个好像屠呦又,又拿到诺贝尔奖都是是一零年之后吧，一五年哪一年我忘记了，一五年，年你想中间又差了多少年？嗯、所以说这这这这很恐怖的、啊，好恐怖啊！这这这,这都是应该都是七哥说的。那个普陀山计划的等，所有的这些都是蛛丝马迹。现在往后看，往后看，这个新闻找很难找到，你去搜病毒很搜不到的，就是搜这个企业，然后才找到相关的。就这一段话，就一一一小段两两行字，就
1: 是让人什么毛骨悚然。嗯，谢谢。哎，那么那个你针对就这个事情，其实咱们也不是不能说很意外吧，
2: 对吧？你有什么想法对这个这个这个呃重点在于它的一个时间线嘛，对吧？二零零五年的时候他们就在研究，而且是这个针对这个冠状病毒嘛，也就是当年的那个 SARS 嘛，呃呃，这个真的是很恐怖。然后我我我我之前刚才看到那条新闻，就是说这个他们造现在中国第一个那个 mRNA 疫苗的这个工厂已经完工交付了，在今年完工交付。在去年的这个六月份的时候，他们的 mRNA 就已经通过这个这个呃叫什么呀？我看一下啊，叫叫叫，就是研发，<解>已经通过研发，什么意思啊？在二零二零年的六月份，也就是病毒爆发、武汉封城之后的大概四个月、五个月时间，他就已经研发出来 mRNA 了。mRNA 这个最有名的是 Moderna， <呵>美国的 Moderna。他们花了，呃，花了大概有十几年的时间研究这个核糖，这个叫什么呃，呃，信使核糖核酸，对吧？这个技术，到一直到二零一九年的时候，他们还在亏损，啊，在，在这个二零一九年的时候，他上市亏损的时候是多少呢？十五亿美元，等于是他过去这么长时间从二零。一零年到二零一九年这么长时间的研发、制造等等，到上市的时候，它亏损一直是亏损状态，直到它这个新冠爆发之后，突然这一年 ，Moderna 开始盈利了，但是中共国，它用短短的，哎，病毒爆发是二零二零二零年年初，它用短短的六个月的时间，差不多六个月的时间，它就已经相当于是研发出来这个 m r a 这个疫苗，这是什么概念？所以说，它的这个时间上肯定是造假了。那结合刚才大根先生找的这篇新闻，你可以看到，从二零零五年开始就有相关的研究。我们其实有很多的蛛丝马迹，如果我们细心去梳理的话，包括之前我们也看到很多，就关于这个从时间线上，中共它是无法去解释的，为什么在那么短的时间病毒爆发时间，它就已经研发出来的这个这个灭活疫苗。这个成为那个时候好像是二月份是吧？他的那个载体这个灭活疫苗就出来了。然后这个 mRNA 去这么新的一个技术，你中共国,国以前从来没有积淀，从来没有这个研究的历史。人家美国最顶尖的公司花了十年时间研究这个东西，你在去年的六月份你就有这么一个 mRNA 的疫苗就出来了，并且你今天此时此刻你的工厂，哎，你建工厂你需要破土哎，你需要这个这个设备仪器等等这个。工厂设计对吧？我们之前讲那个立项都得好多年，花、啊、很长时间。<吧>啊，对呀，你你这些东西全部都已经准备好了。我的天，这意味着什么？你跟刚才大根先生这篇新闻对上去的话，就完全不惊讶了。他们在很早很早之前就已经开始做这样的规划，所以这个东西它的时间，关于中共它报道的时间全部都是假的。我们可以认为是很多年前他们已经布局完成。哦，我的理解是这样，嗯。
1: 好的，好的，就是您刚刚讲的这个应该是玉溪的是吧？这家苏呃，云南苏州爱博生物科技有限公司，对吧？然后这家公司呢，他说的很有意思一点，他说要在2022年内投产上市了，就啊，现在在进行三期临床试验。那么这样我们可以去，观众朋友们都可以去查一下，三期临床试验应该就是呃至少要四年时间。那么你这个从投资到立项到现在短短一年多的时间就已经开始第三期临床试验了。这个效率真是非常的惊人啊，非常惊人，这个完全超过了这个这个呃，可以说常识啊，完全超越常识的存在。OK， 呃，那么我们进入啊、呃、下呃下一个话题，在进入下一个话题之前呢，就像呃这个刚,刚这个大根先生这个 Art Artm Life 这家公司对吧？这个就足以证明郭先生一直讲的互联网是有痕迹的啊，它是有痕迹的，这些东西你不可能，你可能淹淹没很多真相，你可以把握这个媒体。但是网络是有痕迹的，对吧？你不可能完全消除，是不是？有这些蛛丝马迹就可以拿这个拿出来。呃，然后这个郭先生也多次说不能依靠这个 Google 的意思啊。我觉得更多的不是说不能去查阅 Google， 而是说你查阅出来的这些结果要有自己独立的思考去做判断啊，然后要有自己独立的这个见解啊。OK。好的，那么第三条啊，这个可以说是今天的这个重磅新闻啊，是吧？那就是拜登总统是吧发布，可以说是美国有史以来啊，那么最广泛、最大规模的这个疫苗强制令啊，这个这个新闻也很有意思啊。然后刚那个新闻播报的时候，刚那个瑞卡播报的时候也有讲到啊，说那个德州州长啊，他特别反对这个拜登总统的这个疫苗政策啊，说这是一种那个。是吧？这个强制型的这个政策啊，这个是一种剥削啊。那么之前啊，这个呃，这个我先提一点，就是说之前大家有听呃郭先生说，说某州的州长啊，要邀请这个新中国联邦要参加这个这周的活动啊，然后。会不会就这些德州啊，对吧？大家可以考虑一下啊。就是说，那大概这个话题我再重复一下吧。就是他要求所有一百名以上雇员的企业必须啊，这这个打疫苗，并且每周进行核酸检测啊。这个整个涉及就超过一亿美国人啊，那一亿美国人。那么我们看了，现在注册疫苗在八月份一个统计是已经是两点多亿了啊。那么现在再加上这一亿，几乎啊可以囊括。这个美国大部分的这个，尤其是你想这个公司一百人以上的这个公司企业啊，里面全是成年人，而且都是年轻人啊，必须要注册这个疫苗啊。其实想想还是还是很可怕的啊。如果说你不注射的话，违者将面临一万四千美元的这个罚款啊。此外，尤其是所有医护人员必须接触接种这个疫苗啊，那又涉及了一千七百万人。呃，那么针对这个新闻吧，我想这个二位肯定是想说的挺多的。那么 Nick， 先从你开始好吗
2: ？好的，谢谢这个曹根小哥。首先，我对他这个，他这个，他这算是行政命令吗？还是什么？我觉得他的这个执行，我觉得会有很，对，我觉得这个执行起来会有很大很大的问题。为什么呢？他这不是咱这个习总加数师一句话<喂>是吧？然后强行推行。呃，因为美国还有法律，美国还有法院啊，而且这个州法院、联邦法院一级一级，他都可以这个去对抗这样的这个执行。就是说你在执行层面的话，我很怀疑啊，他可能前期的时候在，在在真正有这个这个判判决之前，可能会有一段时间的这种，他可能要抢时间，他他可能在这段时间真的是打很多疫苗，但是到某一个时刻，他一定会翻盘。我我这是我的理解啊，呃，然后这个。嗯这个拜登现在最近干的这个事情，怎么讲嘞，就不太不太地道了，已经慢慢慢慢露出来这个这个这个这个尾巴来了。我觉得啊，这个包括这个跟习总书记通话最近啊，这个包括这个溯源报告八月二十四号出来这个毫无杀伤力啊，我就觉得有点问题了，这个苗头已经越来越不对了啊。然后，这个关于这个这个这个、这。个强行接种疫苗啊！今天还有一个新闻啊，就看到一个视频，就是这个有记者在问白宫新闻发言人呃 ，Jen s a k i 说，呃，那我们的这个我自己的身体 ，What about my body？ 是吧 ？My choice， 就是我自己的身体，我自己的选择呢？哎、欸，就意思就是说你们强制我们打疫苗，哎、欸，但是这是我的身体，这是我自己的选择，这是美国。然后那个新新闻发言人一句话不不说，扭头就走了，他无法去面对，所以呃。对于这样一件事情是对是错，在在美国这样的一个这个法治国家，对吧？自由灯塔的国家，嗯嗯、呃，你宣布这样一条行政命令是对是错，老百姓心里清清楚楚啊。至于说你是强制，那你能强制多长时间啊？你最终的执行率能能能到什么程度？我是报一个很大的问号了，因为这是美国，不是中共国。嗯，张先
1: 好，谢谢 Nick， 我可能就没你那么乐观了啊，因为。我们看到这个疫苗它还是非常有市场的。那么拜登总统是吧，也是打着这个为你好的这个旗号来去做的这个事情，对吧、呃？嗯 ，OK， 那拜登总统现在已经证明了他上台的最主要的任务就是推广疫苗啊。OK， 那么大根先生啊，你对这个事件吧，然后有什么样的看法？嗯，对你有没有影响啊？哦，我我影响啥？我其实看到这个新闻很失
3: 望，就是。你看他估计，你看你看一发布完就过去跟习打电话，习估计骂他了，快给我 call me immediately， 马上给我个电话，不是做的啥呀？他，我我其实看了都很失望，他应该都是什么不打疫苗，公共场合、超市啊都不要去，什么州立公园、国家公园都禁止去，一定要检查疫苗，搞我要玩的玩大一点嘛，啊、这个还一百个人以上，那那还好到一百个人以下吧？觉得太松了，太轻了。太太轻了，说实话，我是觉得要玩的玩大一点。我天，要我要一下搞一下，我我是期望出现这样的，我非常期待他出现了，就不要逛超市，不要去公共场合，呃，不要去什么公园，就这样玩才才有用。因为因为呃，我个人对美国的文化的理解，他是他是他他跟，就是跟我们中国文化有点不一样，就是，比方在中国，我打了你没打。那就是说，那我肯定我操强制打对了呀！妈的，老子打了你怎么不打？这他都要打，要死一起死。<对>就是这是中国人的思维，<对>这个这这你不可否认，这种都在坑里面出来的。但美国人思维是啥？<笑>你打我我我打了，你没打，我操我打是我自己想打，你死,我不死，但是你不能强行我打，所以不是？那他不会想死，他说。你管我干啥？我就是干这，你不能强迫我干。我自己愿意干可以，但是你不能强迫我干。这是我理解的美国很多就是根本的个区别。所以说他出现出出来是这种强迫的话，他就算打的话，他有非常强的逆反心理。就是说美国他本能的对这些自由啊，这些都是从小熏陶到大的嘛。不管不管左派多么猖狂，他从小熏陶大的，你不能强迫我干事儿，管他左派右派，这这是他的本能。他可以愿意干啥事儿他可以号召你干啥事儿，但你强迫我，我愿意干，你不能强迫我干。这个，这个是，就是我对美国的这种文化的一个了解。所以说，这是小了，应该玩大一点，玩大一点就好了。今天说不到全国都已经上街，上街来了，看直直接直接再到街上玩去了。我觉得，反正就另一个，我都补充一下，就是说刚刚常识这一块，就是现在一定要认清一个现实，你就看疫苗接种率这个层面上来看。是绝对超过百分之五十的人，五十的人是没有常识的，就说千万不要高估了这一点，因为就是疫苗接种率这个东西是非常好的一个参照的，因为疫苗的几个月出来了，有一点常识他都会，我都观望一下，不可能去打嘛，怎么会超过百分之五十、六十七十去打呢？这这这就是说明了这个常识已经被丢掉了，被人类丢掉了，就是就超过百分之五十
1: 了嘛，这样的。嗯， uh, 以上都是我个人的想法，谢谢。好的，谢谢。其实常识这个东西叫着好像挺简单一个东西，就跟吃饭喝水一样，但是百分之九十九点九九的人不曾拥有的啊。所以说，包括现在郭先生每天耐着性子跟我们讲故事一样，对吧？然后，呃，我们战友们也多一些耐心啊，向身边的人多传输一些。就像我前几天啊，这个可以说付出所有的这个努力代价。然后劝导了我身边一位朋友啊，两口子不打疫苗，结果第二天说他确定了啊，听我的不打了啊。到第三天来个，那我要是到十二月份的时候，我看病毒严重又想打怎么办啊？这这就是现实啊，这就是现实。我们多一点耐心吧，包括对自己的家人。OK， 这个大根先生觉得这个现在这个拜登总统行政令太软弱，他觉得这个罚款一万四千美元可能罚的太少，<笑>是吧？最好最好再再加重一点。OK。谢谢啊，谢谢大林先生啊，谢谢 Nick。OK， 我们进入这个下一个话题啊，这个那么其实也是跟今天的新闻播报是相关的啊，这个咱们呃这个看二位的想法啊，就是说本身蒙古啊这个这个地方啊疫苗感染率是零，对吧？但是说自从人家一早啊这可以说是排头兵是吧？三月份都开始享受这个这个这个党的这个号召是吧？这个。响应党的号召，然后去接种这个疫苗，现在已经超过百分之六十了，整个接种率。那么从三月、四月接种疫苗之后，开始大量的这个爆发。那么这个事情啊，其实我们每天都谈，我们是很清楚的，是吧？呃，这个这个，因为疫苗它就是这个共产党释放病毒的一个最佳的一个方式嘛。这个郭先生已经揭揭秘了啊。那么面对这种现象啊，是吧？蒙古的这种现象啊，还有全世界出现的这种现象。刚这个大根先生也谈到了这个常识啊，你觉得这个有没有可能会引发，就是说世界这个大家对这个疫苗啊，或者通过这个事情产生有什么怀疑啊？会不会 ？Nick， 哎，好
2: 的，这个常根先生，呃，对，我觉得一定会有那一天的，我非常乐观啊，对我几乎对任何事情我都特别乐观，只是时间问题啊，呃，就是说。你看这个曲线，大家就是小学生也能看得明白。这个在在某一个时间点，一切发生了变化。那在这个时间点，是什么样的一个变量，什么样的一个因子导致了这样的一个曲线的发生的变化呢？只有一个解释，那就是疫苗。并且现在的这个局势，你可以看到，呃，不论是从政府层面、从媒体层面，还是从这个背后的这种邪恶力量，他已经在疯狂的加紧去。推广这个疫苗，你你你前所未有的感觉到这个打疫苗这件事情，已经变成了这个以前我们在中国大陆谈这个房子的问题的这样的一个一个一个一个一个级别的这样的一个事情人人都在讨论你有没有打疫苗，你我刚刚完成了第二针，哎，我今天要去打疫苗，哎，真的最近都是这样的话题，都是见见面就说这个这个这个通电话的时候，首先可能就就会聊聊一聊这个问题，但是我们可以看到，不只是在蒙古，在在以色列，包括在新加坡。都是同样的一个一个模式啊，什么模式？就是原来都挺好，疫苗之后一切都变差了，一切的这个这个这个确诊量都在上升，这就是规律啊，我们不能视而不见啊。再加上，啊，你哪怕你就算不是爆料革命的战友，你看到这些数字，那是那是摆在你面前这个铁证，对吧？那更何况你还如果能听爆料革命，能看到这个文贵先生大直播的话。应该是毫无疑问的去去认定这样一个事情，并且你知道吗？现在我的感觉，这个背后黑黑暗力量、邪恶势力，包括中共，他们已经比原来啊，比之前轻松多了。以前要去投毒，轻松多了。现在不用了，对，现在不用投毒了。<对>现在在决胜于千里之外，给你送疫苗就完了，对不对？很多人这这现在好像还还这个包括你还得感谢我，同业同同事，对。台湾的同事跟我讲，他们现在是排队抢着打疫苗啊呵呵。之前有一段时间，疫苗刚出来的时候，他们是不信任疫苗的。他跟我讲说，那个时候没有人愿意去打疫苗，因为台湾那个时候控制的特别好。但是就是最近这个大概呃六月份的时候，台湾突突然开始有爆发嘛，原来都是一例零零零对吧？突然有开始呃几十例上百例，那个时候咱们郑青在群里面不是也在这个转当时的一个情况嘛，对吧？从那之后爆发起来，现在台湾人开始抢着打疫苗。我那个同事，我三番五次的劝他，他他本来说没打，不打不打，后来还是打。<笑>这个，哎呀，现在就是这么一个局势吧。所以我觉得现在对共产党和邪恶势力来讲，啊、呃，包括刚才刚才讲这个拜登啊、呃，这个政府发的这条行政令，<笑>我为什么那么乐观呢？因为你回想当时这个川普总统发了好多的行政令，包括关于这个关掉抖音啊，关掉微信啊，关了没？没,没什么，是吧？没什么用。对，哎，总统的行政令，对你到执行层面的时候，我依然认为啊，就是说执行层面，呃，他会有一定的阻力。但是我觉得他这个意义在于哪里呢？他在于，我觉得他在于是他他在抢时间，他有一个紧迫感。我觉得他可能也预料到，在文贵先生这个大直播，在全球正义联盟的力量背后，也在这个这个对抗他的时候。他应该也感觉到了这个这个这个局势可能在未来的某一个时刻会发生扭转，所以他在抢时间，尽量因为这个东西是相当于就是叫二极管嘛，有去无回嘛，单向选择嘛，对吧？你你你你你只要打进去了，你就没有回头路了，他就抢这个时间，让更多人打，打完的话，打到哪里，他的局势就就就就就维持到那个地方，对吧？你在未来的话，你这些你这些打过疫苗的已经回不也快捂不住了，了所以。对，所以精子和卵子就是那么的重要，所以文贵先生最近一直谈这个精子卵子，我觉得这个是人类未来的希望、哦，我我觉得啊，嗯，好的，长角的
1: ，好，谢谢尼克，呃，那么大根先生，啊、
3: 呃，我跟尼克是完全不一样啊，我跟尼克感觉我是一点都不乐观，这是一个，就是说，首先一个就是打疫苗这个事儿，就是随着时间，就是说你不打疫苗，你等不起。就时间越长，打的人越多，这是一个常识，对吧？第二个常识，我觉得、呃、立刻您是不是就是考虑一下，就是我们其实我们也在一个信息陷阱里面。举个例子，就现在这个蒙古的图，你别说蒙古了，以色列那个第三轮打了，死亡率哪有那么有人看吗？没有人看。我就算报道出来了，嗯、现在是啥？现在是信息轰炸，而且人们都是都是讲究效率，所以说看抖音嘛，我十秒钟、二十秒钟看完一个故事，就是说。他他，我就算报道了，不放在头版头条，反复的滚动的播放，没有人去在乎的。他他这个现在信息太多了，他落在各地，就说这又引引起了另一个问题，就是说我们是出来一个这个图，我们专门拿出来讲，别人不可能看的，你都像一群羊一样的，就是。你你就像你跟你同事说选择自己喜欢的、呃、那个草根，对草根跟朋友说，就相当于一大群羊在往那个方向走，你跟拉了其中一个羊出来，你说哎那边的咸羊呀、啊、别去呀、啊，呃他说我那么多人在往那边走，你跟他说了他可能停一会儿，他最后还是跟着羊群走去了。现在就是这样的一个情况，所以说我没有那么乐观，这是一二的话，这都引出来另一个问题，就是我们战友啊，就是我觉得对报道革命，就是说一定要有敬畏之心，这是我。一直想就是跟大家一起分享的，相当于战友之间互相学习吧，说一下自己体会。我我举个例子啊，就是七哥也就最近的直播，他都他都在说都是，呃，战友太穷了，就包括包括草根这样的算有钱的了。就是我我在想，虽然我天天有吃有喝的，虽然说不知道吃的什么喝的什么，但是倒也没觉得自己穷怎么样，都还活得下去嘛。然后，既然让七哥穷的哭了，他看战友太穷了，然后他好几次哭，就是因为战友太穷了，真,真的
1: 真正的穷
3: 哭了，真的真正的穷哭了，知道吧？我们从这件事，我们就不说那个，<是的 S 2> 我们就是站在我们这个层面来看，你说大头这样的王立刚这样的人，你觉得在七哥眼里面算啥？就是说你再牛，能让他穷的哭。你这些人都说，真的连蚂蚁都算不了。就是说，七哥说在肛门上找屎吃，或者说我放个屁都比他智商高，我肛门上的智智商都比他智商高。这个不是开玩笑的，这个是个事实。这不是说一个夸张，对不对，形象啊这不是形象，这不是比喻，这是真的。你就像七哥一二十年前随便做了一个 PPT 啥的，哎，中共拿去搞北交所去了。搞期货市场去了，这是多大的事儿、啊、呀！这你你比方那那他放了一个屁、啊，上面一个智商，那确实是智商很高啊。这个不是说吹牛，这个是事实的。所以说我们看到的这个信息一定要有敬畏之心。虽然说这是公共的信息，就像草根放了一个蒙古的这个图，这是我们就是我们报道革命挑出来的，而不是说它不代表全世界的。这只是说我们知道的信息是最。就挑完之后的，然后只只给了你个方向，你才能找出来的这个图，要不你找不到的。我给你随便的，给你几页纸的新闻，你告诉我哪一句真哪一句假，谁能知道？你就像光明会，在七哥十几岁的时候能找到七哥，知道他是世界顶尖的人，这是个什么力量？这是个什么能力啊？人类有吗？没有的，你怎么解释？你小屁孩十几岁了，我说我带你去见全球的赵泽利，你开什么玩笑呢？这一点我是非常非常佩服光明会的，他怎么就能在那个时间发现七哥这样的人？所以说我，我我觉得我就是说，一定看每一个新闻，看每一个东西，一定带有敬畏之心的过去去看每一条东西，就是我们就是甚特别是七
1: 哥说的每一句话，这样的，嗯，谢谢。好，谢谢大根先生啊，呃，我也完全同意。我们现在觉得这个很多信息摆在脸前的信息，那是经过啊这个所有的战友的这个筛选出来的关键信息啊，一般人是把握不住的。现在是一个信息轰炸、信息的海洋里面，你找到那么一粒沙子或者那颗珍珠啊，在我们这儿呢好像很简单，因为我们经历了这个四年的这个网络革命，而且全世界有几千万的这种战友啊，都都是可以说是最顶尖的这个脑瓜，然后去找出来的这种这个可以说问题关键的钥匙啊。对吧？所以说，一般的人他没有接触、没有深入到我们这里边的话，是很难找到这个关键啊。非常理解。OK 啊，那么今天其实郭燕的大直播啊，这个提前这个有个剧透，说是要讲恒大啊。那么恒大的话，呃，我们来讲的话，可能是讲不透彻啊。我们这个到不了那个段位啊，还是啊。那么咱们就讲一下啊，这个就是说，那中国现在只有一个恒大。对吧？只有恒大自己的负债率百分之一百五十几啊，那其他负债百分之九十几的，是像什么那个绿地、万科就没事嘛，对吧？所以说咱们来看一看啊，这个除了恒大以外，还有哪些知名房地产商啊也要面临这个崩塌这个现象 ？OK， 呃，那么首先啊，导播麻烦切入下一章啊，好。这个新闻啊，最近是非常炸啊，但是同时就又应了大根先生那句话了啊，这个你不知道的人啊，这就是一个小新闻啊，就是一闪而过了，对吧？河南建业恳请省委省政府协调地方偿还这个欠款一五十亿啊，就是说河南省委省政府欠了这个恒大五十亿，现在恒大是马上要挂了啊，马上要挂了，求河南省委省政府把这五十亿还给他，好能啊这个活下去。是吧？那么省恒大现在整个负债率啊是呃一千四百亿啊。那么恒这不是恒大啊，这个建业，那么这个建业是什么概念呢？可能一般我不知道这个二位有没有听说过啊。但是说作为一个河南人啊，这个在过去没有郭先生的时候，我们认为啊就是这河南王啊，对吧？那就是建业了，就是这个胡宝森先生是吧？他是河南王，这个建业地产啊最牛逼的是吧？然后这个通过这个钱。前天的时候曝光了一则这个内部文件啊，就是说这个呃那个名称是关于企业出现重大风险和危机并请求帮扶救助的报告啊，然后在网上传开了啊，那的大家都懂了，这个东西它一旦传开的话，那肯定不是那么简单的，对吧？是一封求救信啊，然后是这个建业发出来的啊，马上这个救急信啊，这个可以说三根鸡毛都插上了，是吧？马上要面临一个破产的这个清算的这个。一个一个境地是吧？然后被曝光这件事件被曝光之后、啊，这可以说昨夜啊，这个恒整个这个建业啊，这个连夜召开线上媒体会啊，然后沟通回应相关内容。没事儿啊，我们这个没关系是吧？然后但是这个建业它还涉及了一个这个建业这个它首先这个胡宝森这个本人啊，他在河南是什么地位呢？可以说河南商会啊。呃，那个叫什么商会、啊，具体名字我忘了啊，是河南最大的一个商会，他是会长啊。另外一个河南省房地产啊商会会长也是他，对吧？之前我住的那个房子在郑州的时候，呃挂的就是恒大的牌子，但是我知道其中是万科开发的。就是说，你外地的这些房地产产商，你要想在郑州混的话，你得拜码头啊，你挂这个恒大的名字。所以说，很多这个。这个这个郑州的这种房地产，你看是建业的这个名字，不是恒大老提恒大，但其实这个开发真正的开发商不是建业啊，他只是挂着他的名字，就是类那那类似于招标的时候用你一个资质就那种概念是吧？然后是这么样的一个所谓的啊这个这个明面上的啊这个河南王，其实这个人王石对他的评价是出不了河南，确实也如此，对吧？呃，明面上河南王，当然也也很了不起了，啊，在整个房地产规模在。全国来说排到十几位啊，那也也了不地了，是吧？然后，而且这个通过它这个运行是一个轻资产的运行，就是说它不是每块地产都是它有权利开发的，更多的是冠名，有一大部分都是冠名。在这种情况下，还面临一个崩塌的这么一个一个局面吧，可以说是。然后 ，OK， 那么麻烦那个咱们导播帮我切入下一张图片。OK 啊，那么这个带来的呢，就是说什么让我这个今天啊，我我去搜了一下，那么现在这个，呃，就是针对这个建业这个现象啊，就是说在房地产贷款啊，是吧？在银行是有这个这个这个额度的，对吧？房地产贷款集中度，对吧？你这银行贷款有多少发放给房地产产,产业的，这是有规定的，对吧？那么大型的这个银行可以发放多少？大概是百分之四十吧，然后中型的这个银行，那大型银行大家都知道，那四大行是吧？工行是工商建建设、农业、中国啊这几个啊。那么中型银行呢，大概大概的这个贷款比例是百分之二十七点五啊。但当然，我看的这个数据是呃五月份当时的一个规定啊。那么现在这个应该是没有什么变化，在这其中啊，有已经有六家啊。这个银行是面临的就是说，呃，已经超了啊，是吧？然后这个规定的是百分之二十七点五，但是大家看一下，就是说这个招商银行已经达到了这个贷款率达到百分之三十三了，是吧？那兴业银行三十四点五六，呃，北京银行三十点七零，是吧？这是这是这个贷款率啊，房地产贷款率占比，是吧？然后还有几家是就是个人住房贷款的比率也是超了啊，然后。那么在这样一个情况之前，官方有提到，就是说恒大的倒台很可能是形成这个雷曼兄弟的这个效应。为什么会形成这个效应呢？啊，这之后我今天也也大概查了一下啊，不是说很专业啊。那么打个比方，那个麻烦导播切入到下一张图片啊，下一张图片。那么恒大的这最近这段时间啊，这个出的这些问题，是吧？那当然，这早晚的事出现了问题，除了影响影响恒大的这个股票，还有恒大的债券啊，最近四天跌了这个，跌了这个两番了是吧？本身是六十多块钱，现在跌到二十八，呃，这是恒大的债券啊。那么除此之外，跟恒大先良跟跟恒大相连的这个这个投资项目、投资这个公司，比如说苏宁易购啊，在过去这一年啊，短短一年时间。跌幅超过一倍啊，从十块这个五毛七跌到五块四毛五啊，这是苏宁易购。如果说恒大完了，直接连带的，马上就是苏宁。那么这个呃，比如说呃，这个这只是最明显明面上的一个，那么跟它相关的，像德意志银行啊，什么美林啊，这个各个这个企业就那就多了去了啊，是吧？那么像这个。像各地方啊，因为我这个这我这个这个家乡的原因，我知道这个恒大这个这个呃建业啊，河南建业的事情。那么建业要倒台的话，首当其冲的，首先是你这个地产项，你就像这个恒大当年这个徐家印是吧，找找范冰冰去给他拉贷款，他拉的肯定大多数当时是在。就是你各地方的这个贷款，广东这个贷款，对吧？你首先你恒大在广东起的这个发迹，你肯定广东这些银行都会给你贷款。那么河南建业是作为这个，呃，河南的这个土皇帝，那首当其冲的是吧？那一定是这个郑州银行还有中原银行了。那么郑州银行、中原银行，这个最近这个好像也不太好过啊。这个，这个中原银行在二零二零年啊，这个年初到现在啊，这个。这个跌幅也是超过一倍还要多啊！从最高的时候是两块多，现在跌到一块一毛二啊。然后，那么郑州银行呢，好像是呃也好不到哪儿去啊，也好不到哪儿去，跌幅也是超过百分之五十一啊。这都是两家银行啊。那么其实资本市场这个是最敏感的嘛啊，他知道你这个这个地产该出问题之前，那么连带的肯定是这个银行一定是啊收。首当其冲受的这个最大的冲击的就是这个银行。如果说这个建业倒了，那么郑州银行和中原银行一定倒。那么如果说这个恒大倒的话，我相信那就是成为全国性的一个灾难。OK， 那么针对这个呃地产这方面啊，这个恒大还有建业这方面，呃，大根先生啊，你来做一下评价，好不好
3: ？看到你说建业，我都想了一个国内还有一个很知名的企业，好像叫银建吧。还、哎、叫建银那<笑>那个，真的啊？那银行的银那个字，银建建银也是中国很大的一个。就是<咳>这个事儿，就是说在你刚刚你说的那些都是，呃，我说实话啊，我都我都听不懂。但是我站在包工头的角度来说，这个房地产这个其实跟七哥说的这文化一样的，这个我看得到的嘛。因为在在国内这个不管是那个包工头还是开发商，就是你有一百万的话。做接一千万的项目都是这是相当于最小起点，比方说你拿了一百万现金，你做个一千万的项目，这个是起点，做个两千万也行，三千万，你看你怎么运作了，看你能力了。就开发商也一样的，他就可能就拿几百万几上千万，就是拍个地，拍个地后面全都是纸嘛，都、就是纸，然后到银行贷款，贷款下面然后压压他压包工头压建筑商等等的一层一层压下去，到最后其实现金的话就是给。那个农民工呃开工资，这需要现金，而且是半年一年才一结，这样的，甚至还欠一点，我拖一下。这个，这个就是说，所以说你看他十亿的项目，最终用到最后可能只用了几千万现金，中间全都是纸。等到年底再给你结账的时候，再给你个存兑，又又又是纸，再然后你还要亏个三个五个点，然后到市场给他弄上去。所以说他整个从这一点来看，他整个体系其实就是一个沙。就是说沙建出来这个城堡，问题是谁来吹这口气，一下给它吹一下子，呼哧一下，然后给它是全部倒下去。呃、嗯，现在其实大家也都在等这个点嘛，就是看昨天通电话，人民币还上升一点，是不是？确实是可能撑不住了，这个沙是越吹越多了，表面的沙，不知道会不会什么时候倒下来。这是我对就是整个房地产的，就是现在房子卖不出去，最关键他把二手房弄了，二手房弄了。因为有很大一笔都是人数，就是说，呃，我卖了二手房，卖现在的房，然后我来换一个新房嘛。二手房，二手房他现在贷款给他基本上停了，所以<对>说,说评又有评估价，评估价完了还只贷，他他是几个嘛？就是说一个是评估价，就是说不是市场价，你三百万给你评估两百万，然后又只给你贷百分之四五十，就百分之四五十还是政策文件上的，然后还给你拖个三个月六个月。这都是无限期的，都贷款下不来嘛？你怎么，那都更没钱买新房了。那相当于有新房的话，那都相当于你有现金，然后才能买。有现金又相当于又把，就是老百姓这些手上的有点稍微还宽裕一点的，又又挤压嘛，又把钱的挤压，然后吸到上面去了。所以说，整个大的框架我是这么来看的。因为看这些数据，我真看不懂，那么百分之三十啥概念？体会不到，心里面没有体会，但是我知道他们都是基本上都这样玩的，就是从下面的包工头到建筑商，就相当于大包工头到开发商，然后到政府是这样嗯
1: ，谢谢。好，谢谢。啊，那么 Nick
2: 。好的，呃，而且现在还有一个更更加这个雪上加霜的问题，就是说，他这个房价现在上不能上，下不能下。呃，再加上这个经济的下滑，这个购买力的减弱，它实际上已经变成了一个非常，就是你你已经流动不起来了，因为你这个如果是按照市场规律的话，你这个这个经济下滑，对吧？你如果这个房产还能流动的话，你起码价格往下走的话，你还能流动，还有一个这个这个着陆，对吧？你现在是相当于直接掐断了。你比如说，呃呃这个这个这个房子你不能涨价，你肯定是没法涨了嘛。现在关键不不。不涨是不用炒的，它肯定涨不了。现在就是说，它不让它降，不让它降的话，你这房子怎么卖出去呢？你几乎就没有流动，嗯、那你这个等对，等于就你就你就死在里面了，你就没有这个流动性了。你没有流动性是最可怕的。我们相信，我们大家都经历过这个这个二零一六年的这个股灾，是吧？他给你来，动不动给你来一个熔断，那你完了，你被关关死在里面，你没有流动性，对吧？所以这个是最可怕的。所以我觉得这个也甚至有可能就是因为你是人为的去操作嘛。你忘记了背后的那个一个一个无形的手嘛，就是亚当斯密的那个背后的无形的手的这个力量，就是市场的力量。你没有去交给市场，你用政府的这种强行的行政的力量去管制。当然了，你的好你的心是当然说说你想你想维持这个这个这个市场，你不想让它崩塌。但是往往你人为的这种干预的话，很可能在。过某一些一段时间之后，它的这个前面的这样的一个因，导致后面的一个果，很可能就是直接就是你，就是因为你的因而而崩崩断，而且在这种情况下，呃，我觉得它脆断的可能性更大，因为它不存在一个缓慢这个这个调整的一个一个机会，因为你把是流动性的截断了。嗯，
1: 对，对，好的，呃，谢谢 Nick， 呃，我看我们的这个新闻时间啊，也也已经超时了 ，OK， 那么这个。各位啊，那么我们二位还有什么要补充的没有
3: ？没有了，没有了。刚刚看直播，我都感觉损失了一个亿一， <Okay. S 2>
1: 都感觉身上的钱在网上掉， <Okay.
3: S 2> 都心里面都在慌。Okay.
1: <笑> OK， 一定要戒骄戒躁啊，<对>要稳住，要搂住啊，大家先生。OK， 不行了还可以看那个录播啊。OK， 好的，谢谢所有的观众朋友们，<笑>谢谢咱们的这个直播团队。OK， 咱们今天节目就到此结束啊，我们下期再见，拜拜。拜拜。拜拜。